0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської. Ми про все домовились на громадському радіо. Тетяна Трещенська працює в студії. Горонисенко за звукорежисерським пультом. Іванка Давиденко, психотерапевтка у нашій студії, вітаю вас. Доброго дня. Говоримо ми сьогодні про маму маленької дитини. Мама в такому загальному сенсі, так, маленької дитини. Маленьких дітей інколи буває, та, ще коли їх uh-huh. двоє. І ми говоримо, або там троє, ну, скільки вже в кого є. І про це таке замкнене коло мами з, в, в такій ситуації, яка е, великою мірою, якщо це перша дитина. Є дуже незвичною, а, якоюсь новою, ну і там я не знаю, в нас в кожну в з нас в голові перебувають якісь такі моменти, в які ми повинні потрапити, щоб бути хорошою, напевно, там, чи ідеальною мамою, а, щось все зробити, з усім впоратись і так далі. Та? Десь, десь таке є. І на практиці, я думаю, ви з цим працюєте.
1: Угу. Та, ви все правильно сказали, я згадую, як це все починалось, і здається, що ти готуєшся, готуєшся, прочитав дуже багато книжок, є ще освіта, а потім все життя стається, і воно стається не так, як про це пишуть в книжках, от, тому, так. Да.
0: Тому так. Я просто пригадую себе, трошки давніше було, тому що зараз син підліток, і це якраз уже той стан, коли ти роз... оце вже воно настало, коли кажуть, що з часом буде легше. Так оце вже, <смеш> <смеш> оце вже настав той час, коли воно вже стало легше, звісно, нарешті. От, але я просто пригадую цей час, коли е, тільки народився мій син, і це було таке відчуття, що а це не знайомець, хоча тобі стається, що це твоя дитина, ти ж не можеш якось інакше, так, але все одно це а не знайомець. Потім дуже таке страшне відчуття, що ти собі точно не належиш. що то, те, що тобі здавалось на роботі, що ти собі не належиш, то все неправда. Та ти собі не належиш. Да, це точно. Ну там ще можна пригадувати, пригадувати, та? і таке бажання втекти на роботу в знайоме середовище. Просто це все залишити, а й там плачу, може хтось йому дасть їсти, а ти підеш у знайоме середовище там, де ти знаєш все. Я в новинах працювала в той момент, та і там хай там стається якісь завгодно форс-мажори. Я знаю, що з ними робити, а тут я не знаю, що робити. Правда, є це? Uh-huh. І що? Тобто, народжується дитина, чи з'являється дитина, і в житті мами все змінюється? Як?
1: Я думаю, що, мабуть, простіше сказати, що не змінюється. Давайте так. Да, цього дуже мало. Я навіть не пам'ятаю, бо дійсно змінюється все, починаючи від фізичних відчуттів. Ну, тобто, це шок для психіки, для організму, і, і з нього ще треба час вийти після народження, а ти вже маєш, ти не має часу вийти з шоку, ти вже маєш далі щось робити і давати раду не тільки собі, в абсолютно новій ситуації, в якої ти ніколи не була, а ще й давати раду маленькому створінню, за яке ти повністю несеш відповідальність. І для мене, я пам'ятаю, що от шоком, про який ви говорите, для мене перше, що було, що я розуміла, що я Вперше в житті настільки сильно несу за когось відповідальність, окрім себе. Тобто я не належу собі настільки, що я повинна повністю контролювати чиєсь іще життя. І, і це життя
0: максимально залежить від мене. І це було прям дійсно дуже дивно. І що ми далі з цим робимо? От я пам'ятаю, що у мене таке оце ввімкнулося відчуття, що я мушу з усім впоратися, але тут слід врахувати, що це треба так відмотати десь на 17 років назад, і 17 років тому не було у нас так багато розмов про це, не було дуже такого великого якогось там кола підтримки. Не всі ми знали, що є психотерапевти і психотерапевтки, або бодай психологи, або бодай подруги старші, так? або бодай хто-небудь, хто тобі в принципі може сказати, що з Тобою все нормально, ти повинна дуже була хотіти бути мамою, і дуже ти страшно повинна була оце вміти все робити. А якщо ти не вмієш, ти не така, зізнатися в цьому ти не можеш. Я згадую, що це от якийсь оцей період, що я можу з цим впоратися, тільки ходиш собі і кажеш, ти мусиш з цим впоратися, ти мусиш, та ну слухай, ну у всіх же ж це було. Угу.
1: Я коли говорю зі своїми трохи старшими подругами, і я дійсно відчуваю, наскільки це міняється, і це прям дуже круто, у нас зараз просто якесь з одного боку, дуже велике навантаження на маму, тому що зараз бути хорошою мамою – це дуже багато критеріїв. Насправді, так само, як і бути хорошим татом – вже теж недостатньо. Просто приходити додому не п'яним і вчасно. І... Просто приходити додому. Просто приходити додому, та цього вже недостатньо. І, і щодо мами теж. І якби з одного боку, ніби говорять про те, що материнство, воно дуже різне і дуже індивідуальне, і може бути яким хочеш. А з іншого боку, ми все одно, я особисто це відчувала, і так, як я комунікую з іншими людьми, з подругами, з клієнтками, все одно ніби є це відчуття, що є більш правильне материнство і менш правильне материнство. Так І з одного боку, так, дуже багато інформації, і це полегшує, знову ж таки, ситуацію, бо ти можеш знайти однодумців практично з будь-якого питання. Я коли думаю про те, що немає однодумців, я згадую, що є люди, які масово вірять в те, що планета пласка, і думаю, однодумців завжди можна знайти. На жаль чи на щастя. А з іншого боку, з кожної мікропитання тепер є така кількість інформації, така кількість протирічливих думок, в яких неможливо розібратись, навіть коли ти там, якісь умовно є фахова підготовка, в моєму випадку психологічна. А якщо цього немає, то я взагалі не знаю, як там, починаючи від найменшого, там, годувати по годинах, чи годувати, коли плаче, гойдати чи не гойдати, спати в ліжку, чи щоб воно спало на тобі. Ну, тобто, це просто маса інформації, і це теж підвищує тривожність. В моєму випадку, мабуть, мені було простіше в тому, що я, в принципі, не тривожна людина. І це, якби, дуже сильно спрощувало все глобально. Так, хто тривожний, тому не так очевидно. Так, да, це правда. І при цьому я ще завжди думаю про те, якби, де я можу собі підстелити соломки в тому плані, що, от, мені здається, саме базове, базове правило для всіх мам, які треба пам'ятати, це те, що маску спершу на себе. Угу. І, і це те, що ми... Це, це найкраще, що ми можемо зробити для дитини, тому що ми тоді маємо ці сили для того, щоб бути з нею, поки вона маленька, а коли вона вже підростає, трохи починає взагалі дивитись на нас, розуміти і бачити, який світ через те, як ми транслюємо, то ми ще теж не показуємо, що все дуже складно і дуже виснажено на тримай, живи це життя, передай далі. А ми, якби, показуємо вже трохи інший приклад, коли, в принципі, є сила на те, щоб подумати.
0: Оцей надлишок інформації, надлишок, не надлишок, вау, угу. є дуже багато інформації, можна купити цілу купу там посібних Чотири кроки стати ідеальною мамою, знайти що завгодно в інтернеті, плюнь на все, іди uh-huh. <говорити> попей каву, або там ще що завгодно навколо купа родичів, які дають тобі поради. О, оця вся історія з величезною кількістю інформації. Це швидше шкодить, швидше добре. Як собі знайти якийсь якір для того, щоб не потонути у цій величезній кількості порад? Uh-huh.
1: Я думаю, це таке питання, знаєте, як з приводу будь-чого можна спитати, це добре, як інтернет, добре да. він чи, чи поганий. в залежності від того, як ми ним користуємося.
0: Ну так, я, тобто, як, я, власне, і хочу, так? як да, ми ним маємо да. користуватися. Щоб не, ще не,
1: не, не, не впливти по морі тривоги. Те, що допомагає мені, ем, декілька правил. По-перше, у, мене, ну, знову ж таки, у нас коаліція з моїм чоловіком-партнером, ми стоїмо один за одного в усіх питаннях, там, які стосуються будь-чого, і це дуже допомагає, і ми, насправді, це проговорювали. І це те, що мені здається, якщо, ну, можливо, комусь ця ідея приїдеться до душі, про те, що перед тим, як народжувати дитину, можна подумати список складних питань, які вам доведеться обговорювати не тільки між собою, але і ще й з родичами. І як ми тоді будемо про це говорити з моєю мамою, з твоєю мамою, з моїм татом, з твоїм татом, там, і цих питань, насправді, їх можна виділити десяток таких загальних, якісь базові, про те, чи будемо ми робити вакцини, чи будемо ми хрестити дитину, як ми будемо давати спілкуватися там з дідусями і бабусями, які приходять і дуже хочуть потримати, наприклад. Бо у мене, я до шести місяців нікому не хотіла давати свою дитину в руки. Мені от треба було, там, щоб мені принесли чашку води. До речі, це навіть смішно, я зрозуміла, що чашку води подати набагато більше хочеться, коли в тебе дитина на руках.
0: От, от власне, дуже Це не на старість
1: на старість. Тут, коли починаєш годувати дитину, тут відкривається просто всередині пустеля Сахара, і тобі треба хтось, хто подав би чашку води, бо ти сам не можеш цього зробити фізично. От. Тому так, е, якщо ці питання вдалося проговорити до, це прям буде дуже класною соломкою. Е, якщо ні, то все одно є цей шанс і знаходити, якби знаходити спільну мову, і от у нас така стіна, тобто якщо десь ми Чомусь можемо бути не згодні один з одним, ми це все одно вирішимо всередині, а з, з родичами якось із порадниками будемо спілкуватись по з тими порадниками, яких не можна не слухати. Так. Бо кожен да, там не спілкуйся. Ну, але
0: ми О, не можемо. не спілкуйся. От, та, це такі, але не уваги. От ти приїжджаєш, припустимо, у розширену сім'ю, там з маленькою дитиною, яка там, нехай, вже не 6 місяців, та нехай навіть рік, так? я просто пригадую, у мене була історія. Я приїхала з сином, він був у памперсі, йому було півтора О, памперс, памперси, йому було півтора року, значить. І там якісь були родичі, чи їх імена я не запам'ятала, я їх власне бачила в той рік один раз, але вони мені почали питати, а ти його до горщика чи що не привчаєш? Та вже такий хлопчик, він уже ходить ніжками, він уже мусить, значить, проситися в туалет на городі. Ну і так, uh-huh. ну, і так далі. Uh-huh. І от таких деталів можна згадати надзвичайно багато, і це так здається. І тут ти читаєш десь там в інтернеті, тобі кажуть, а ти скажи ні, Просто Что? моя просто справа. Просто скажи
1: ні, улюблене слово, це просто. Так, е, та, це взагалі не просто, тому що, по-перше, звичайно, є психологічний момент, і одне діло, що можливо Мені здається, завжди варто починати з легшого. Якщо ми бачимо, знову ж таки, що посилляє тривогу, звідки йдуть ці якісь тривожні думки. І це, до речі, те, що, те, що зробити якраз легше. Те, як я вибирала, наприклад, собі не знаю, книжки, педіатра і всього, я дивилася, якщо в спілкуванні з цією людиною я починаю себе почувати гірше, я починаю відчувати провину, мені здається, що я вже десь щось опустили, я вже роблю не так, значить це не моя людина, це не мій педіатр, це не мій консультант. От. Або я коли читаю книгу, там до трьох вже пізно, ви вже, скоріше, пізнилися і все, я думаю, ні, це не моя книга, тому що спеціаліст, він в першу чергу, якраз, мені здається, грамотний спеціаліст, він дає оце відчуття, полегшення і розслаблення, бо це те, що вони мають робити. Бо ми, знову ж таки, хто вперше в цій ситуації, у когось є четверо дітей, але, наскільки мені відомо, і четверо дітей хворіють, і потрапляють <світ> в різні ситуації, і це взагалі нічого не гарантує. Не можна отримати PhD з материнства. От, е, е, так. Тому якби, я б вибирала, по-перше, е, оточення, те, яке простіше вибирати, типу літератури, якихось консультантів е, і всього цього не токсичне, а підтримуюче. Те саме стосується, я знаю, що дуже багато цих от батьківських формів, їх називають мамськими формами. Uh-huh. І, якщо чесно, я не люблю слово «мамський», тому що воно, як на мене, несе якийсь такий трохи таку, трошки негативний таку зверхню конотацію. І мені більш подобається, взагалі, ну, термін батьківства. Так, да. да. термін батьківства, бо він, якби, включає вже те, що взагалі то у цієї дитини, у все-таки, діти поки що народжуються від двох людей. Все ж таки.
0: А якщо повертатися до просто скажи «ні». Так,
1: до родичів, звичайно. Та. І тут ми приїжджаємо, здається, що там я можу відписатись від негативних пабліків, але якби, психологічно та, виходити Так, з груп – це легко. Так, звичайно, це зовсім інше, це вже вершина якби, цього айсберга успіху. І це дійсно не просто, а ще враховуючи те, що дуже часто ми залежні від цієї допомоги. І це теж, Правда? про що я хотіла сказати, що життя, е, моє життя особисто перші сім місяців ми провели з чоловіком тотально вдвох і ще так в досить ізольованому е, куточку Києва, ну так склалися обставини. І потім, коли ми повернулись в нашу квартиру, то я зрозуміла, що життя з допомогою і без допомоги, для мене особисто, воно розділилось на два різні життя, так само, як життя до дитини і з дитиною. І взагалі сам факт того, що я тут зараз можу сидіти, а моя дитина, яка рік і 4 місяці там знаходиться десь з кимось, і їй комфортно, і мені комфортно, уже якби, це підтверджує, бо інакше це було б неможливо. От, і часто е, ми дуже сильно зав'язані на цю підтримку, бо допомога і підтримка, вона, вона важлива, вона дуже потрібна. Мені дуже подобається фраза про те, щоб виростити дитину, потрібно село. І мені здається, ми часто про це забуваємо, про те, uh-huh. яке це супернавантаження. От, тому коли іще ми зав'язані на цю підтримку, ой, до, ну да, цю підтримку батьків, то це іще ускладнює ситуацію. Е, і те, що я думаю, тут можна для себе робити, це пам'ятати, що все одно батьки ви – і mm-hmm. те, як ви вирішите це основне, і якби дитина все одно завжди найбільше орієнтується на батьків. Навіть якщо є якісь розбіжності у того, як там дідусь з бабусею вважає, що це правильно, а ви вважаєте, що це неправильно. Навіть якщо вона залишається з ними там, на вихідні, а потім повертається до вас, а ви бачите якісь зміни в поведінці або щось таке, все одно саме основне це так, як заведено у нас в сім'ї. Наша сім'я – це мама, тато, дитина, і це якби саме головне таке ядро сім'ї. Ну, тато або mm-hmm. не тато, мама або не мама так як, от то, ну, та, так як та як людина, як... Основний, Медиарна, опікун. Та, основний опікун. Та. Основний, якби, оцей родитель, опікун або той, хто опікується дитиною. А, от, і тут я думаю, що важливо розуміти, що це, в принципі, не буде легко.
0: Тобто, тут немає якогось простої відповіді і немає, що от зараз буде три лайфхаки і ми ну, та, все порішаємо тобі, багато. Тобі, а от я всім сказала, і от я, та, тому що я думаю, нас багато хто зараз слухає, і я навіть готуючись до ефіру думала, нема формул. Моєму сину 18 років, але в мене були штуки, які я вважаю вдалими і штуки, які я вважаю провальними. Да, але я вже пішла далі. Та, uh-huh. Насправді, ну, ну все, uh-huh. ну, ну пішла далі. І, і, так, і так, мабуть, буде в кожної мами.
1: І це, мені здається, от ми можемо собі збирати такий, знаєте, якийсь мішечок, якихось думок, які нас підтримують і які які з цього мішечка в тяжкий час можна витягувати. Наприклад, мене дуже підтримує те, що я знаю, що психіка, вона дуже лабільна і адаптивна, і вона витривала. І діти, вони насправді витривалі, хоча вони здаються дуже маленькими і кволами, але ми б не вижили і не еволюціонували до нашого теперішнього стану, якби, ми, якби дуже сильно травмувалися там, від, усього, від усього довкола. І поняття, яке мені взагалі дуже подобається, я його колись на п'ятому курсі почула, коли я взагалі ще не думала про дітей, це поняття про достатньо хорошу маму, про те, що ти не маєш бути ідеальною мамою, ти маєш бути просто достатньо хорошою. Тобто Трошки більш кращою, ніж гіршою, трошки десь трошки можливо, щоб більше виходило, ніж не виходило. Я пам'ятаю, я подумала, о, ну так, я мабуть зможу колись там. От може, це навіть у мене вийде. І ще те, що мене дуже підтримує, це знання того, що якщо так трошки ми заглибимось, то uh-huh. травма вона сама по собі не є такою страшною. Ми всі стикаємося з травмами, без цього неможливо жити. Е, якби і дитина може травмувати насправді будь-що Вона ну, й там впало, яблуку. Дякую, до речі, за цей
0: поворот зараз розмови, тому що ми страшенно зараз починаємо боятися не травмувати. Да. А, так. ми такі травмовані, ретравмовані там були всім від піонерії mm. до батьків, які не завжди додавали достатньо тепла. Там mm. і тепер ми зараз зробимо все інакше. Ми ніколи не травмуємо нашу дитину.
1: Так, це дуже це теж маятник, який тепер починає розкачуватись в інший бік і це нормальний процес, просто. Мені здається, ще важливо так іноді відсторонюватись, розуміти, що це ми на цьому маятнику, який їде, і це теж нормально. І так от травма, вона не є такою страшною сама по собі, тому що ми всі стикаємося з травмами, і це нормальна частина життя. Життя без фрустрації неможливо, люди смертні, є закінчення якихось періодів, етапів, є закінчення життя, це нормально. Важливо те, щоб не було травматизації. А от травматизація відбувається тоді, коли ми цю травму не можемо якось пережити, прожити, і коли занадто мало підтримуючого середовища. Тобто, якщо, ну, якщо простіше, то дитина буде плакати, переживати, її щось буде розстроювати, вона буде кричати вночі, іноді не буде сили і часу до неї підійти, і це нормально. Але якщо більшу частину ночей вона буде на руках, або якщо після того, як щось її налякало, ви її візьмете на руки і заспокоїте, або якщо після того, як ви на ненарочно кричали, ви вибачитесь, навіть якщо здається, що вона ще дуже маленька нічого не розуміє, і візьмете її на руки і заспокоїте, все буде нормально, нічого страшного не станеться, ніхто не нанесе якоїсь страшної непоправної травми. І це, до речі, про материнську агресію е, я думала сьогодні, тому що, оскільки я дуже розумію мам, і зараз так виходить, що до мене приходять mm-hmm. на, на консультації багато молодих мам, і це 100% запитів, з яким е, приходять люди, насправді, тобто там їх може в, в якихось інших питаннях хвилювати різні речі, але 100% мам говорять про те, що вони переживають через те, що вони відчувають агресію до своєї дитини. Я ходила до свого терапевта сама і казала про те, що я переживаю через те, що я відчуваю агресію до своєї дитини. дитини коли я виснажена, коли вона кричить, коли я не можу зрозуміти, чому вона хоче. Коли вона кричить через 15 хвилин після того, як вона прокричалася mm-hmm. там півгодини, я її ледве заспокоїла. Коли вона я основу. розумію, що я її труснути не можу, а хочеться. Коли я її хочу трусити, я її трушу, коли я не встигаю mm-hmm. це відслідкувати. І таке теж буває насправді. От і е, це. Теж такий, по-перше, нормальний етап. Тобто ми, ну, ми не говоримо про якісь крайності. Да? Треба розуміти, що є дійсно крайності, коли люди дуже виснажені, коли вони взагалі там, не, не в собі. І ми про це зараз не говоримо. Ми говоримо про якусь... Ми ж про, ми
0: про відчуття, зрештою, говоримо. Так, про відчуття всередині мами.
1: І тут, мені здається, є тільки два шляхи. Перший – це знаходити для себе сили. Знаходиться оцей пресловутий ресурс. Uh, і він знаходиться з мого досвіду і з всього, що я знаю, тільки за допомогою допомоги з іншого боку. І коли в тебе з'являється хоч трошки сили і часу на те, щоб взагалі думка ще яка з'явилася, щоб подумати, щоб розірвати оце от коло, про яке ви говорили. От, і, але так само ми можемо відрізати ті речі, які забирають ці сили додатково. І це те саме почуття вини, почуття тривоги, воно дуже-дуже таке паразитичне, і воно дуже багато всього висмоктує. От. Тому, якось підсумовуючи, мені хочеться сказати про те, що дійсно всі з цим стикаються, всі стикаються з цими злістю, з тривожністю, зі страхом. Не всі про це говорять, бо це ж теж не можна, тут же не можна так. травмувати дитину, а ти тут комусь розкажеш, ти в ночі трусиш дитину, коли ти не можеш там, заспокоїти її і злишся на неї.
0: Або трусиш себе.
1: Або трусиш себе, або там... Кладеш її і виходиш, і це, до речі, mm-hmm. абсолютно нормально, і mm-hmm. тут нам теж треба розділяти про те, що взагалі переживати і почувати емоції, це нормально, і злість – це супернормальна базова емоція, і нам важливо почувати злість, нам важливо її не придушувати в собі, бо дитина підросте, і ви будете тією людиною, яка буде вчити її, що таке почувати нормальну, адекватну злість, як стояти за себе, як розуміти, що я хочу в цьому житті, і це важливо. От, але одне діло почувати, друге діло, як ми це виражаємо і проявляємо, і тут можна знаходити додаткові для себе способи, і так само там, покласти дитину, вийти в іншу кімнату, якось там, побити подушку, це все нормально, це не дивно, це, ти, ніхто не зійшов з розуму, це просто адекватна реакція. Так само, як нам хочеться пити води, ми йдемо, п'ємо воду, так само ми сердимось, ми йдемо, б'ємо подушку, а не дитину, це нормально.
0: Іванка Девиденко – психотерапевтка в нашій студії. Це «Ми про все домовились» на громадському радіо. Тетяна Трощенська працює для вас. І Ігорь Несенко за звукорежисерським пультом. «Ми про все домовились». Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого, крім себе, не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви. Але, насправді, не тільки про це, та тому, що от була, а, в одному, про емоційно глухих людей говорили <говорила> в одному з ефірів. Зараз ми більше говоримо, так би, заглиблюємося а, в себе, та як мами. А, і я а, знайшла, от теж абсолютно випадково, так буває, що алгоритм може підсунув, а може просто доля, можна сказати, Ючись до цього ефіру, зустріла проект Мама для мам. Це Бостонський проект, коли жінки, у яких дітей діти вже або старші, або підлітковому віці, або такі, що самі себе вміють е, прекрасно розважати, от, або вже взагалі повиростали дві е, чи три години в тиждень надають на волонтерській основі мамам, у яких маленькі діти. Наприклад, вони можуть або побути з дитиною, якщо мама довіряє, і мама собі піде поп'є каву, або просто не знаю, пройдеться по магазинах, подивиться на світ. Або, наприклад, можуть там е, я чи. Тата, що вони пропонують, або бодай по скайпу, чи що просто послухати, наприклад, послухати маму, а, яка може там не може собі дозволити, або думає, що не може собі дозволити психотерапевта чи психотерапевтку, або з якихось інших причин, і це якраз у цей такий час для себе. А, а, я не знаю, це в Україні чи такі зустрічали ви аналоги, і чи це допомагає? Я от уявила, це ж зовсім незнайомі люди. Тобто, десь там на, на Фейсбук або в інших соцмережах ти просто знаходиш людину, яка каже: Я годину в тиждень готова віддати тобі для того, щоб ти просто, наприклад, я не знаю, пішла, посиділа на лавочці під будинком сама. Mm.
1: Я думаю, це ідеально. Насправді, я не зустрічала нас якихось таких великих проєктів. Але я знаю, що це є, це працює. По-перше, все-таки у нас розвивається ця культура ділитися і розповідати про свій досвід. І це, мені здається, дуже класно, тому що там з одного боку є блогери, у яких ідеальне життя, а з іншого боку є інші блогери, які показують реальне життя. І якби діляться якимось досвідом, ти бачиш, що ти в цьому не один. І я думаю, що такі проекти вони архіважливі і потрібні, бо у когось є ця підтримка, є з ким поговорити, є можливість забезпечити собі допомогу. А, у когось цього немає, і це працює, це те, що дуже потрібно. Я згадую свій досвід, я пам'ятаю, що там, окей, перший час мені треба було, щоб хтось мені надав води і приготував їсти, і, і не чіпав мою дитину, а потім це просто декілька, не знаю, днів, ну, коротше, якось одномоментно, воно помінялось кардинально, і мені треба було, щоб хтось взяв дитину, і я просто побула своїми думками сама, і я навіть би помила сама цей посуд, але я була б... Це зробила дію, завершену від і до, тому що цей момент, коли ти не можеш завершити нічого, ніколи, mm-hmm. і нічого запланувати, це дуже складно. От, тому... Я сподіваюся, такі проекти будуть з'являтися, їх буде з'являтися більше, але для цього навіть не треба спеціальних проектів, а треба просто трошки, мені здається, ну, таким бути чуйним і людяним, mm-hmm. і це не завжди стосується. Мами це знають просто на собі, як, ну, дуже знають, дійсно. І, до речі, ми, от все-таки, мені здається, у нас дуже міняється суспільство, бо я відчуваю це... Коли ми повернулися в цивілізацію, приїхали за квартиру. І я там була з візочком, ходила. У нас якось дуже люди допомагають. У нас дуже не а, мамо-френдлі простір з коляскою складно, ці всі бордюри mm-hmm. і все. Але я не пам'ятаю, у мене одиничні рази, коли я десь це тягла сама. Тому що я підходжу до метро, завжди з'являються люди, які мені піднімають коляску. Ну, тобто, хтось відкриває двері, хтось пропускає в черзі, і ну, це не завжди. І люди цього не повинні робити. І це теж мені здається те, що важливо розуміти, що все одно ми якби. Самі не самі відповідальні за те, що у нас є дитина, і інші люди нам нічим не зобов'язані. Але проявляти людяність – це дуже-дуже класно. І не, якби, не тільки, щоб коли в тебе є діти, ти можеш це розуміти. Мені подобається, є дуже класні гайди для... Людей, у друзів, які з'явились діти. Ой, клас, так. Да, і там розкажуть про те, що вам не треба приходити з квітами, вином і кульками. Ви просто замовте доставку їжі, подаруйте підписку на клінінгову якусь, на клінінгові послуги на місяць. Мені здається, це найкращий подарунок, взагалі, який може бути. І це буде дуже класно. Прийдіть. У мене є подруга, яка перший рік до мене приходила просто побути зі мною, там, поки я була з малою, і кожен раз вона тихенько ставала і мила посуд. І якби просто пояснити і переоцінити оцей момент, його дуже складно. Вона мене не питала. Вона було таке, а хочеш? Я, Ні, ми щось говоримо, я десь там з малого бігаю, і вона тап, тихенько стоїть, і ми мені тарілки. І це було важливіше за всі альбоми, квіти, цукерки, які там і все.
0: А от такий важливий момент, я тут хочу ще більше про це поговорити, тому що доволі часто друзів, яких, наприклад, немає дітей, так, вони продовжують нас приймати такими, як ми були, а у нас уже все кардинально помінялося в цей момент, так? Нас не треба розважати, нам би поспати. Угу. Так, нас не треба веселити. Ми може ми впівуха слухаємо, що там було з якимись нашими спільними знайомими півроку тому. Це взагалі все не цікаво, тому що воно там їло, не їло, в нього живіт болить, чи що, і це от абсолютно оцей інший стан. Е, я не знаю, що варто про це говорити, от просто сісти і сказати, слухай, зараз мені не до цього. Воно якось трошки звучить, ніби образливо. Е, от прямо сказати ротом, що тобі потрібно. Як цього навчитися?
1: Хороше питання, дуже хороше питання. Ем, я думаю, що тут так само, як і з родичами, немає простого якогось і однозначного шляху. У всіх трошки різні стосунки, якісь трошки різні нюанси спілкування, якісь табу і правила спілкування, але ми маємо починати якось трошки про це говорити. Завжди безпечний такий спосіб – це говорити про себе і про свої переживання, не знецінюючи те, що людина, там, якщо до вас прийшли друзі з, з вином і з букетом, то казати, що знаєте, заберіть, ну, якби, мабуть, так собі. От, але сказати про те, що по себе приємно, а якщо ви захочете наступного разу, то у мене є така... До речі, сама себе переб'ю. <гум> Можливо, я згадала, згадала одну штуку, може її можна застосувати і тут. Перед, недавно був Новий рік, і, і ця вся ну, історія з подарунками, і я ще до, до народження дитини, і під час я зрозуміла, що мені, наприклад, те, що мені дуже допомагає, коли я е, одягаю дитину так, як мені подобається, не mm-hmm. так, як мені подарували, коли я граю з нею тими іграшками, які мені подобаються, і якими мені прикольно гратися. Я не буду з нею грати з чимось і змушувати себе, чим мені не подобається, хай хтось інший з нею грається. Або там сама. подарували, хай самі. Так. Да. І ця історія, коли там дарують купу непотрібних подарунків, або щось не те, що ти хочеш. І я зрозуміла, що воно мене дуже напружує, бо з одного боку, ми тут і ще ж, ми ще ж ми всі свідомі говоримо про відповідальне споживання, mm-hmm. а в тебе це є, а тепер купити і фінансова сторона. І я просто перед, я пам'ятаю, що саме перед новим роком я писала такі, я робила списки з посиланнями того, що б мені хотілося для себе, для дитини. І я у нас є сімейні чати. Я писала повідомлення такого з міста. Привіт! Ви мене про це не питали, але я знаю, що скоро свята, і я думаю, що, мабуть, ви будете там, переживати і думати, що нам подарувати, так от я вам трохи полегшила роботу. Вот. Мені б дуже було, нам би там, дуже хотілося отримати від вас потаки, і я теж від вас чекаю, значить, якихось зворотних лінків, давайте будемо. Я не можу сказати, що це спрацювало прямо на 100%, але на якісь. Та ну, да. ну, частково
0: да, ж... да, да, частково спрацювати. І комусь полегшило до речі, тому що 100%? інколи люди да. думають, боже мій, що дівчинка, а у мене хлопець. От у мене, я знаю, що в мене, наприклад, в мене один син просто, і як тільки мені подарунок дівчинці, Боже, а чим граються дівчатка? А може вони граються тим, чим хлопчики? А раптом це дівчинка-дівчинка, яка хоче ляльку. А да, раптом так. вона хоче конструктор, а вона образиться, що я їй подарувала. Ну і оце всі оці mm. проблеми вони були просто, що а потім моїй дитині 12 років, а що ж подарувати дитині, якій 3 роки вже все вперед, В тому числі й технології. Бачите, ви тут дуже багато думаєте про дітей, але люди не завжди насправді так думають,
1: коли вони вибирають подарунки. На що, жаль. Та, мої там, наші бабусі вони говорять: а мені так подобається, я заходжу в ці магазини, я ходжу, я вибираю. Ну, тобто вони насправді забавляють і себе в тому числі, і це їхнє право, нічого в цьому поганого немає, просто це не завжди підходить моїй дитині. От, ну, з цим ми якось пораємося. І я думаю, що з друзями е, можна і е, застосовувати приблизно ту саму тактику і казати, що вау, клас, спасибі. Е, у нас, якби, зараз дивіться, бачите, все трохи помінялось і дякую, що ви про нас турбуєтесь і якщо ви захочете це зробити наступного разу, то мені було б дуже приємно, якби ви оце, оце, оце і оце Може, це трохи незвично, але ми можемо трошки пробувати. Трошки, якби розтоплювати оцю, оцей лід правильного фасаду нашого, і робити це спілкування трохи більш живим і щирим.
0: Може, воно і незвично, але воно буде комфортно, воно необразливо, і воно може бути навіть корисно для цієї сім'ї, тому що інколи щось треба справді подарувати те, що ти там собі не купиш. Чого не тому, що грошей немає, різні обставини бувають та руки не доходять або ще щось, та, і воно потрібне. Іванка Девиденко, психотерапевтка в нашій студії, Тетяна Трушінська працює. Для вас і за звукорежисерським пультом і горнисінком це ми про все домовились. Ми про все домовились. Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого, крім себе, не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви. Не знаю, вже достукались ми до них чи ні, але 8 хвилин у нас ще залишається в ефірі, побачимо. А, про партнерство. Uh-huh. Так, зачепили ви трошки цю тему, і повернемося до цього трошечки детальніше зараз. Тому що, знову ж таки, готуючись до ефіру, я от в інтернеті познаходила, наприклад, інструкцію, як пояснити чоловікові, які інструменти для заспокоєння дитини є. Якщо ви хочете домовитися, десь там піти і лишити, припустимо, дитину на тата. Ну, чоловіка чи партнера не має значення, та на тата. Лишити дитину. Дайте татові інструменти. Але ж у всіх по-різному. Інколи тато може дати інструменти прекрасні. Разом з тим, давайте про партнерство. Перед тим домовлятися, після того, як ви бачите за практикою, Тата інші все-таки зараз, ніж ті, що просто читали газету або тверезі приходили додому. 100%.
1: Я думаю, що ви абсолютно праві з тим, що у всіх дуже різна ситуація. Десь тати інші, десь тати ну, і ще інші. Тому тут ми всі входимо в цю складну історію зі своїх відправних точок. У нас у всіх своя відправна точка і, відповідно, Інструменти для кожного будуть, мабуть, трохи різні. І для когось дуже класно, що є ці списки про те, mm-hmm. як, би, як ну, навчити тат. Дуже класно. Мій улюблений тренд – це те, що тати самі починають цим ділитись. Молоді чоловіки, вони все більше і більше самі про це говорять. Вони говорять про батьківство. У мене є друг, який, є в, власне, на Фейсбуці, він так дуже класно описував свій досвід, партнерських пологів разом з дружиною, mm. і він писав про те, що це потрібно пережити всім, і тоді ви, якби, коли ви побачите, через що реально проходить ваша дружина, то ви, мабуть, вже будете трохи інакше ставитись до всього, що відбувається. А, от, але це така дуже глобальна тема, бо, мені здається, народження дитини це точно одне з того, що найбільше впливає на будь-який союз який би він не був, е- і, якби, теж ми всі з цього якось вигрібаємо по-різному. От. Але, та, тенденція є така, що зараз все-таки тати і чоловіки, вони набагато більш включені, вони вже щось про це знають. Якщо е- так склало, що зараз є час і ще до народження дитини почати ці розмови, це було б просто ідеально, і якщо вони там велись до народження дитини, це теж чудово. От, і... Е- навіть якщо ну все вже в процесі, і ми всі несемось на цьому гарячому поїзді, то теж розмова це саме універсальний інструмент, який підходить для всіх категорій, для всіх, де б як людина не була вихована, тому що ми люди, у нас є ця друга сигнальна система, ми маємо її використовувати.
0: І тут важливий цей момент, з чого ми власне починали: та що багато речей, ну якісь речі точно можна проговорити до потім буде щось непередбачуване. Але бодай, от до народження дитини, до цього зміни статусу, можна ж з родичами, зрештою, можна це проговорити. Ну, наприклад, там, я не знаю, мамо, тато, я планую бути з дитиною, або я планую брати няню, або я планую, щоб ви мені допомагали, але я не хочу, там, я не знаю, там, до 40 днів нікому не показувати, поки в церкву не занесли. Так, якось так.
1: Так, у всіх по-різному, і е, е, з батьками це одне. Добре, коли з партнером думки і бачення співпадають. Складніше, коли вони так. різняться і коли це виясняється, в... з'ясовується якби, в процесі. В процесі та, та. Та, це більш складна ситуація. І все одно тут можна йти, знаходити якісь компроміси і пам'ятати про те, що зрештою ви все одно залишаєтесь батьками цієї дитини, і ви її хочете в будь-якому разі найкращого. І якби, в кінечному результаті все одно все буде окей. От, тому зараз цитати більш включені. Те, чого мені здається, про що нам теж варто пам'ятати, от, якось те, що я бачу, багато говорить про те, що мамам дуже складно, це суперскладна uh-huh. історія і все. І при цьому іноді такі ідеї, як ніби трохи, ну, не наїсти на, на чоловіків, на батьків, але от, ну, якийсь такий контекст того, що вони мають розуміти, як нам складно, вони, mm-hmm. вони все одно не зможуть цього зрозуміти, бо вони все одно не приходять через цей шлях. І тут важливо розуміти, що як би ми не хотіли, ми не зможемо поділити прям все 50 на 50. Я не можу поносити дитину 4,5 місяці, а потім сказати «на», а тепер ти доношуй, а я якби так. буду про тебе. Ну, не... І це буде порівну. Так, це вже такого не буде, тому що ну, природа інакше е, От, І так само потім, коли ми... Е, ростимо цю дитинку з самого маличку, хтось вибирає для себе, наприклад, там, якщо її годувати з пляшечки, то її тоді це дійсно можна ділити порівну, можна дійсно вставати порівну там, до, до неї в,
0: вночі. Якщо От. робота, наприклад, дозволяє дистанційно, то можна і навіть під час роботи там, порівну доглядати, чи, чи заглядати, придивлятись. Так, так звичайно.
1: От. Але все одно ця практика ще досить мало поширена, наскільки я знаю, у нас. Все одно там частіше в 90% це все це на мало. Такі сім'ї, до речі,
0: розказують на радіо, показують по телевізору, пишуть в інтернеті, ага, якщо щось, <с teu quasik2> як щось екстр- унікальне. <"Ха>, tá, <"rada, smomat> та, та, та. Я зрозуміла. І
1: 에, навіть в тому випадку, коли якби, ви 에, про все домовились, і є, якось немає таких дуже великих перепон в тому, як е, приймати ці рішення, і ви все ділите, важливо розуміти, що е, е, дитина настільки кардинально все одно впливає на взаємовізносний е, е, двох партнерів, як... Ну, на моєму прикладі, з того, що я знаю, нічого так сильно більше не повпливало, як народження дитини, бо навіть тоді, коли ви якось, хоча б там петляєте і справляєтесь з цією ситуацією більш-менш зносно для себе ви опиняєтесь в іншому абсолютно статусі, у вас інші стосунки, на стосунки між двома людьми, як правило, не залишається часу і сил, і це теж є ще такий, що не можна дуже сильно заглиблюватись, ну, оця от нова нова війня, що, типу, дуже сильно заглиблюватись в дитину неправильно, і треба виділяти час на себе, і треба жити своїм життям, ну, тобто, знову нам дуже багато чого треба, і ми, навіть якщо ми там класні партнери, ми вже десь щось пропустили і сильно заглибилися в дитину. Тобто, нафакапити, з суспільної точки зору ми
0: неможливо ми,
1: не, не нафакапити. В принципі, да з цим треба змиритися і прийняти ті факапи, які вам більше якби до
0: душі, і отак от Але потім вони зрештою виростають, як каже мій досвід, іначе нічого. Так да, і, та, і та, ці і всі це... штуки ти вже там щось пригадуєш, щось не пригадуєш. Те, що здавалося кінцем світу. <гум> та воно воно вже не кидать світу. Три хвилиночки на три хвилиночки дуже коротесенько встигаємо про дітей в публічних просторах, та тому що угу. там ми приходимо і там ми Я дуже рада коли я бачу мам, тат з дітьми у публічних просторах, тому що я ще пам'ятаю ті часи, коли в публічних просторах були тільки люди між 30 і 40. Uh-huh. Старших не було, uh-huh. менших теж не було, uh-huh. та? От, І з дітьми не були. Але тепер ти приходиш, і якщо там воно щось, не дай Бог, не то, то мої ж діти були слухняні, а твої діти – ні.
1: Uh-huh. Я не дуже глибоко це знаю, бо все-таки зараз прям дуже це сильно міняється, з того, що я бачу. Uh-huh. Найбільший холівар, який я зустрічала, це з приводу грудного вигодовування в публічних так. просторах. Оце просто гаряча тема. І я пам'ятаю, що ми, коли вперше там, йшли в кафе і вперше летіли кудись в літаку, я, я так боялася, що я думала, ні, краще я посиджу вдома, я не піду. Саме через те, що я не читала з цього інтернетівською
0: історією. Також цікаво, люди, може, нічого і не скажуть, так, але всередині тебе так. є ця думка, на, що в
1: Так, насправді скоріше виняток і рідкість, щоб хтось до тебе підійшов, угу. хтось щось сказав. І, не знаю, з мого досвіду, у мене не було такого жодного разу. Мабуть, я дуже щаслива і везуча, і я ще живу в Києві, і це теж важливо розуміти. Так. Це дуже важливий момент. Але е, все одно ну, люди зараз якось вони дуже відкриті, вони дуже налаштовані, всі про це говорять. І якби все більше і більше дітей з'являється там, в публічних просторах, з'являються ці дитячі кімнати. Те, що, чого мені особисто ще не вистачає, це те, що часто кімната матері і дитини, вона саме матері і дитини. І якщо, якби, і мій чоловік каже, так, куди мені з малою піти, мені в який туалет нести в ночі, там, чи в чоловіку? Ну, тобто так, є ну, та. там певні, там, де є дитячі, але мало. От. Але в цілому, мені здається, що ми прям рухаємося в дуже правильному напрямку з цим, і хочеться на кінець дуже хочеться підтримати всіх мам, які будь-в чому сумніваються, та, тому що, мабуть, впоратися з цими сумнівами до кінця неможливо, і це нормально, і це говорить про те, що ми дійсно хороші мами, бо ті мами, які... Бо ми небайдужі. та бо, бо, бо мама небайдужа є. <реш>
0: <реш> я дякую вам, Іванка Даледенко, психотерапевтка, була сьогодні з нами, я сподіваюся, що ми трошки надали підтримку тим, хто нас слухав, і на сайті громадське.радіо нас так само можна буде переслухати, і буде почути, що не ви не одна, ми все те саме. Ми проходили, проходимо, і навіть і в 17 у мене інколи виникають, що ні. Не може бути, я мушу весь час переживати за ЗНО. Я переживаю лише через день. А, дякую вам, дякую Ігорю за те, що був сьогодні а, з нами і залишається за звикорежисерським пультом. Всім за командну роботу дякую. Е, Катерині Мецюпі, Анастасії Горпінченко так само. І це громадське радіо «Ми про все домовили». Тетяна Трещенська працювала для вас. Слухайте, думайте. «Ми про все домовилися». Слушайте подкаст в эфире Громадского радио або шукайте в разделе «Подкасти» на нашему сайті.